0: dar uma pausa, porque o slide ele não continua. Vamos dar continuidade, adentrando a última parte dessa série de estudos sobre o princípio de autoridade. E agora vamos falar sobre o problema da familiaridade e o pecado da comparação e do questionamento à autoridade delegada. O texto João capítulo 7, versículo 5, ele nos diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Está falando a respeito dos irmãos de Jesus Cristo na carne. Eles mesmos não creram em Jesus. O que demonstra um pouco, aliás, o que aponta a este problema da familiaridade. O problema da familiaridade é um problema comum, vivido é, com muitos líderes, por muitos líderes, com seus parentes. É um problema comum, e que nós vemos, e eu leio aqui um texto dos mais conhecidos, de Gênesis 37, no versículo 5 a 8, quando assim registra o autor sagrado. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantava, e também ficava de, em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deve, deverás deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós, por isso, ainda mais, o odiavam, por seus sonhos, e por suas palavras. O problema da familiaridade, ele acontece, geralmente, por quê? Porque os pais, e os irmãos, de líderes, o viram crescendo, os seus irmãos, muitas vezes, trocaram as suas fraldas, cuidaram de vocês, brincaram com vocês, acompanharam os seus momentos de tristeza, suas fragilidades. Então, essas pessoas, elas vão ter uma dificuldade maior em olhar a você como líder. Se for o caso de alguns aqui, de terem parentes de sua própria casa, de formação, ou mesmo amigos de infância, que se submetam, que te olhem, te respeitem como líder. Isso é algo mais comum do que se imagina. Ainda mais convívio ministerial. Então tem que haver, não apenas a maturidade da parte daqueles que o acompanham, mas o entendimento espiritual dos limites, dos universos que devem ser separados. Ali você trata uma pessoa de uma forma, na igreja você deve tratar de outra forma. Mal comparando, mas servindo como exemplo, podemos utilizar de oficiais das Forças Armadas. Então, ele está ali no seu trabalho, está fardado, está comandando um grupo, e chega o irmão mais velho, e bem alto fala, fulaninho, e te chama pelo apelido, e começa a fazer gracejos. Mas ali não pode, ali você está exercendo a sua autoridade, ainda que na intimidade, ainda que proximamente, mas você tem que manter um respeito público tem que manter o que nós chamamos de decoro tem que haver um decoro nesse relacionamento então você não pode mudar essa situação por quê? porque deve entender que quando Deus levanta líderes eles devem ser respeitados e claro que na prática da maioria pelo menos dos irmãos isso será aplicado em relação ao exercício ministerial o caso do Senhor Jesus, ainda, e agora citando Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35, nós lemos o seguinte, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram no chamar, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora, e ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Por quê? Eles não creram nele, Maria cria, mas seus irmãos não, então não levavam tanto em consideração, Jesus falou, olha, meus irmãos estão aqui, não são, não são eles exatamente, eles são na carne, mas tem que haver um entendimento de que deve haver uma separação, deve haver um respeito, porque o Senhor Jesus mesmo experimentou essa situação. E aí, o problema da familiaridade faz com que pessoas percam a admiração, o senso de reverência e até mesmo o respeito aos seus líderes. Senso de reverência. Aqui nós vamos falar não apenas de parentes, vamos citar o caso, mas também de líderes que estão debaixo do seu governo, da sua liderança. Isso se aplica a todos aqueles que têm um relacionamento próximo com alguém que exerce autoridade. E por você se relacionar muito proximamente, muitas vezes a pessoa vai perdendo o respeito que deve manter com as suas lideranças. É o caso da esposa de Davi. Quem, para ter maior intimidade do que a intimidade de um casal, assim também como no relacionamento paternal, filial. No caso de Davi, nós lemos o texto de 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14, e de 16 a 20, o seguinte. 16 e 20. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, estava olhando pela janela, e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Ela convivia com Davi nos seus momentos íntimos, nos seus momentos de fragilidade, eu imagino Davi muitas vezes chorando, falando para ela as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas as amarguras, as suas fragilidades. Agora ela está vendo ele alegre, com a arca, voltando a Jerusalém, ele está dançando, está feliz. E ela fala, você se comporta dessa maneira? Ela tratou ele, não entendendo o papel dele naquele momento. E aí, ela recebeu uma terrível resposta da parte do próprio Davi, que se tornou um fruto amargo para a sua vida. Segundo Samuel 6, de 21 a 23, nós lemos: Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes de que, de que teu Pai e tudo, toda a tua casa, sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. Ou seja, eu tenho me alegrado diante do Senhor antes de eu te conhecer, Mical. Eu tenho dançado, eu tenho me alegrado, tenho celebrado o Senhor, antes que o Saul escolhesse você para casar comigo. Então, ainda mais desprezível, me farei e me humilharei aos meus olhos. Quantas servas de que me falaste, dela serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. É muito delicado quando você confunde os universos ele estava fazendo uma coisa para o Senhor, cultuando ao Senhor, foi criticado por isso. Ele era o exemplo, ele era o rei, ele trouxe a arca. Então, a penalidade dessa mulher foi terrível. E isso não afeta apenas familiares. O problema da familiaridade afeta muitos auxiliares que vivem constantemente com líder na sua igreja. Muitos líderes cristãos, por conviverem com seus líderes, de maneira mais próxima, eles começam a perder a admiração que tinham. É comum que você tenha uma admiração por alguém que você convive menos. Você não vê, não convive, não vê as, as falhas, não vê as reclamações, não vê os murmúrios, não vê as tristezas, não vê os choros. Você vê a pessoa no púlpito e você fala quão admirava essa pessoa. Mas quando você passa a conviver com ela, então você vai vendo que essa pessoa é uma pessoa como você. É uma pessoa... Limitada como você, ainda possa ter habilidades, possa ter autoridade, tenha, mas ela, como então muitas vezes se fala, por que, que essa pessoa é diferente? Eu sou melhor que ela nisso, eu lidaria de uma forma diferente do que essa, com, meu, com esse meu líder está lidando, eu não choraria nessa hora, eu não agiria dessa forma. Então você começa, pelo convívio, a confundir as coisas, por quê? Porque familiaridade é algo que deve ser muito bem administrada. Ao conviver com uma liderança, alguém com posição de, de autoridade, você tem que, claro, pode ter, claro que pode ter as suas intimidades, claro, mas não pode perder o senso de diferença. Deus chamou uns a umas posições que não chamou outros. Outro caso, por exemplo, é dos auxiliares ou empregados de uma igreja que começam a ver o seu líder como patrão. Por quê? ele é líder espiritual, é o líder da igreja, mas na administração da casa de Deus, ele está coordenando como se fosse um chefe, olha, faça isso, pinte ali e tal, você chegou atrasado, que história é essa? E você... Então, muitas vezes, o relacionamento se desgasta por causa disso. Então, exige-se daquele que trabalha com suas lideranças, maturidade, paciência, amor, amor, entendimento, que essas coisas não podem afetar, você ele pode até ser seu patrão que assina a tua carteira, digamos assim mas você não pode confundir as coisas, porque ele continua sendo seu líder espiritual então, esse é um problema muito grande, outra situação é no caso daqueles auxiliares com os quais o líder compartilha situações difíceis da igreja então você chega para um auxiliar e fala Olha, a situação está difícil Fulano está dando trabalho Esse que não está passando por isso Aí o teu auxiliar fala Eu acho que o senhor devia fazer isso e, tal. e começa a compartilhar Ótimo Não há problema nenhum Nessa multidão de conselheiros que você está abrindo Não há, não há problema Isso, isso não, não quebra nada O que quebra É o coração da pessoa Quando se vê não, faz isso, faz aquilo. Ele se achar que está acima do seu líder. Ou seja, é o que está dentro. Não é o conselho compartilhado. Claro. Não é porque você é líder que você vai... Não é. Você tem que ouvir pessoas. Você vai ouvir pessoas. Vão compartilhar. Muitas vezes vai ser repreendido pelos natantes da vida. Claro. Agora outra coisa é você se olhar acima dessa pessoa. Aí está o problema. E esse é um problema que você deixa de olhar a pessoa como teu líder, e passa a olhar essa pessoa como tua ovelha, que deve ser conduzida por você. Até o momento que essa, essa, essa liderança discorda de você, do auxiliar, e o auxiliar então fica zangado, porque discordou, o repreende, porque então tem que ter muito cuidado nesse sentido. O problema da familiaridade, ele anula a operação de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso, é, nós devemos manter esse padrão, esse cuidado, de entender a separação, entender os limites, entender a alçada de cada um. Jesus mesmo falou, em Mateus capítulo 6, Marcos capítulo 6, versículos 1 a 5, o seguinte, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, segundo na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, e não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, essa falta de reverência, essa falta de respeito, essa a falta de reconhecimento da autoridade, e um trato diferente, essa pessoa, ah, é o fulano, é o cicraninho, é o cicraninho que eu conheci, é, não, é, o, filho do, é o carpinteiro, é o filho de José, os seus irmãos moram aqui, tá? Jesus falou, olha, não tem profeta sem honra, senão na sua própria terra, por quê? Porque as pessoas têm o um problema da familiaridade, e a Bíblia diz, que o Senhor Jesus não operou muitos milagres ali, senão alguns poucos, por causa disso, como diz o texto ali, que não fez muitos milagres, por causa dessa incredulidade. Por quê? Porque essa familiaridade quebra a fé. Você não crê, e ali no caso de Nazaré, não crê que Jesus era o filho de Deus, senão o carpinteiro, filho de José. Então nós temos que ter manter essa reverência. Ainda mais de forma, mais ainda de forma pública. Não é desprezar, é autoridade. Então tem alguém que exerce autoridade na sua família? trate com respeito e reverência, ainda que tenha, tenha brincado contigo a infância inteira, claro, momento pessoal e íntimo, são vocês são amigos, mas tem que haver o chamado decoro, isso é importantíssimo, e aí Nazaré penou por causa disso, por não ter muitos milagres, diante dessa postura. O pecado da comparação em relação ao questionamento da autoridade delegada, e aí nós vamos a um, um exemplo, de quando a questão familiar ultrapassa a esfera ministerial. Moisés tinha dois irmãos mais velhos, Miriam e Arão. Como irmãos mais velhos, amados irmãos, na casa, naturalmente Moisés era o terceiro da fila. Moisés se submetia aos seus pais e na, por essa ordem ele respeitava Miriam e Arão. Tá tudo certo, não tem problema nenhum mas no chamado à obra de Deus, quem tinha que se submeter a quem, era Miriam e Arão a Moisés, porque Moisés foi chamado por Deus, Moisés era o líder espiritual deles, Moisés era o líder que Deus levantou para conduzir todo Israel, inclusive os seus irmãos e a sua família, o problema então, não é, é o fato de, Conviver com irmãos mais velhos, no caso de Moisés, e ter as suas brincadeiras, esses momentos. O problema é quando se questiona a autoridade divina sobre a vida dessa pessoa. Veja o que diz quando Moisés, quando Moisés decide se casar com uma mulher africana, ela era Cushita, Cush, né, mais ao sul, ali no Sudão. Então, Números 12, versículo 1, diz assim. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. Não havia nenhum problema deles criticarem Moisés, não tem nenhum problema. É direito deles falarem, poxa Moisés, que história é essa casar com essa, essa mulher? Poxa, uma mulher cuxita, é outra raça, outro povo... É eu não sei qual é a crítica que eles podiam ter feito, né? a Bíblia não, não especifica, mas o fato é que eles estão no direito, como irmãos, de opinarem sobre isso, até aí, tudo bem, eram irmãos, tem direito. Agora, o problema, é quando eles misturam as estações, quando eles passam uma questão, que é de uma opinião sobre o casamento do irmão mais novo, e passa a questionar a autoridade de Deus, que está na vida dele, porque olha só o que, que acontece, no versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado por nós também? Olha a confusão, eles confundiram tudo, uma coisa é o casamento do irmão, outra coisa é, porventura tem falado Deus somente a Moisés, não a nós também? então eles ultrapassaram a esfera familiar dos comentários restritos à família e adentraram a esfera ministerial de Moisés que não tinha nenhuma relação com a esposa que ele tinha com a qual tinha casado então a mulher que ele tinha casado então o que acontece é Deus que defende a sua autoridade que nós entendemos Por quê? Moisés se calou, até pela sua mansidão, mas, Deus ouviu esse questionamento deles, no mesmo versículo 2, eu só li a primeira parte, agora eu vou ler todo o versículo 2, veja só o final dele, diz Senhor, assim, o versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor, o ouviu, Deus é quem defende, Aqueles a quem delega autoridade. Mesmo que Moisés tenha se calado. Por mais velhos, experientes e competentes que possam ter sido Miriam e Arão, Deus escolheu Moisés para conduzir o povo. Deus escolheu Moisés para falar para o povo. Então eles questionam: será que Deus só fala com ele, não fala com a gente? A história é essa. Confundiram as coisas. E aí então, Deus. É que os defende, que defende a sua, a sua autoridade. E o que Deus faz? Deus convoca os três à tenda da congregação. E ali então, Arão e Miriam acham que estão com toda a razão. Só que o que eles ouvem da parte de Deus não é o que eles gostariam de ouvir. Na segunda parte do versículo 8, nós lemos: Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ou seja, eles não podiam questionar o chamado divino de Moisés. Volto a dizer, a questão familiar foi só o estopim de algo que estava no coração deles. Agora eles contestam, uma contestação da liderança de Moisés. E aí meus amados, a Bíblia diz no versículo número 9, quatro consequências, a primeira delas, Miriam fica leprosa. A Bíblia diz, versículo 10, a nuvem se afastou da, sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Primeira consequência. Segunda consequência. Deus não considerou o pedido de Arão, mesmo que contivesse o pedido de perdão de pecados. Olha, perdão de pecados. Claro, Deus perdoa. Mas há momentos que a porta da arca se fecha. E depois que a porta da arca se fecha, quando o povo foi conclamado a obedecer a Deus, a arca fechou, a água caiu, acabou-se a oportunidade. Nós temos a oportunidade para a salvação até o último momento de nossas vidas. Como foi assim com o ladrão da cruz, o caso mais claro de quem o Senhor Jesus falou hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas existem situações... Que olha. Eu peço perdão, diz assim, o versículo 11. Arão disse a Moisés: "Ah, Senhor meu, olha como agora ele trata o irmão. Primeiro ele questiona. Agora que ele viu que a irmã ficou leprosa, ele chama Moisés de Senhor meu. Ou seja, ele demorou muito para para entender isso. Ah, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós este pecado pois loucamente procedemos e pecamos. E aí, a terceira consequência, Deus não aceitou a intercessão de Moisés, o próprio Moisés tinha sido vitimado, não é isso? Eles tinham falado contra Moisés, o que, que Moisés fala? Moisés, ora ao Senhor, clama ao Senhor, diz a Bíblia no versículo 14, na sua primeira parte, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures, Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por sete dias? Ou seja, o que, é que Deus está dizendo? O pecado não foi contra Moisés. Esse é o segredo. O pecado foi contra Deus, que chamou Moisés. Ou seja, o próprio Moisés falou, Deus, perdoa o pecado, cura. falou, não, vai ter que ter a consequência desse pecado. E por causa disso, uma quarta consequência, Todo o povo atrasou a sua viagem por sete dias. A Bíblia diz, no versículo número 15, desse texto Números 12, assim Miriam foi detida fora do Arraial por sete dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Agora, nem tudo está perdido. Eu falei do aspecto negativo. Eu falei da problemática quando você não sabe administrar as diferenças tem que haver o senso do reconhecimento das diferenças entre familiaridades, sejam parentes, sejam lideranças auxiliares, tem que tratar com respeito. Muitas vezes você não trata com respeito a tua liderança, ela está muito idosa, é, não, não tem o vigor que outros líderes têm, os líderes mais jovens têm e tal, aí você fica, cuidado com isso, muito cuidado com isso, tem que respeitar, é a liderança que Deus colocou. Já falamos sobre isso né, em, outro, em outro estudo dessa série. Mas olha, conhecimento bíblico com maturidade espiritual nos ensina a saber conviver sem assim, conviver com líderes, sem assimilarmos o problema da familiaridade. Volto a dizer, conhecimento bíblico e maturidade espiritual e maturidade também em relação ao, ao crescimento da pessoa em si. Nem tudo está perdido. Judas, por exemplo, ele foi afetado pelo problema da familiaridade. Conviveu três anos com Jesus. E com essa convivência, ele se. Chegou o um momento que ele traiu Jesus. Então, ele perdeu o respeito por Jesus. Ele perdeu a fé em Jesus. Ele perdeu o decoro. Ele perdeu tudo. Ele traz Jesus. Agora, João não. João ele permanece firme até o fim, até a morte de cruz e, e a ele Jesus então confia o cuidado de Maria. Portanto, a familiaridade afetou Judas, mas não afetou ah, João. A familiaridade afetou o próprio Pedro. Vocês lembram? Pedro vai trair Jesus, vai precisar o galo cantar para ele entender que traiu Jesus. Não, não conheço ele não, não sou desse grupo não eu sou outro, porque muito próximo, perdeu aquele respeito, então nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu acho muito bonito o caso, ah, gosto muito desse texto de João, capítulo número 11, a familiaridade também não afetou as irmãs do um amigo de Jesus, chamado Lázaro diz o texto do versículo o capítulo 11 de João, versículo 20 a 22 e de 32 a 33. Disse pois Maria, Mar, perdão, Marta, Jesus: Senhor, se estiveras aqui não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Olha a reverência. Dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo a Jesus chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu se Aí você vê, poxa, ela se prostrou diante de Jesus, porque tinha interesse na ressurreição do seu irmão. Não. Antes disso, ela já tinha se prostrado diante do Senhor Jesus, como nós vemos no capítulo 11 mesmo, nos versículos 1 e 2 diz assim, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, e de sua irmã Marta, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, ou seja, ela manteve a postura durante o convívio com Jesus, e até mesmo com a morte do Senhor Jesus, manteve, maturidade, conhecimento, respeito, manteve, ainda que Jesus fosse amigo de Lázaro. Agora vamos a uma outra questão, o conflito entre autoridades religiosas, e o limite de alçada entre as mesmas. Quando há conflito entre autoridades religiosas, já falamos, en sobre isso, mas vamos detalhar, mais um pouco. Primeiro lugar, se lembre sempre dos níveis de autoridade espiritual. Vamos repetir eles. Qual é o primeiro nível de autoridade espiritual? Soberana. Segundo nível? verás, Terceiro nível? Consciência. Quarto nível? Delegada. Quinto nível? Cultural. Muito bem. Sexto nível? Funcional. Sétimo nível? Está tutária. Pois bem. Paulo e Barnabé, eles usaram, eles foram frutos, eles testemunharam, esse conhecimento dos níveis de autoridade, quando eles pregaram em Bereia, e os bereanos, como diz o texto de Atos capítulo 17, versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres, que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, eles ouviram a autoridade delegada, mas foram conferir a autoridade verais, se o que eles pregavam estavam estava em acordo com a autoridade, o nível de autoridade acima deles. Segundo ponto, temos um caso muito interessante quando nós vemos o conflito de Paulo quando preso, ele foi levado para julgamento no sinédrio, não sei se vocês lembram das aulas sobre o Novo Testamento, quando nós falamos do sinédrio, a presença do sumo sacerdote, não é isso? Bom, Paulo estava lá, não conhecia as pessoas daquele sinédrio, e diz o versículo, capítulo de Atos, capítulo 32, versículo, a Atos capítulo 23, versículos 1 a 2, Atos, naturalmente, tem 28 capítulos. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então, primeira fase, Ananias erra ao ultrapassar a Escritura. Por quê? Porque ele não podia usar desse poder, como sumo sacerdote, para mandar alguém dar um tapa na boca do outro, ele não tinha essa autoridade para isso, mas como ele é o sumo sacerdote, ele manda, os outros obedeceram, aí o que acontece? Segunda fase do conflito, que Paulo reagiu, e respondeu a esse Ananias, que ele não sabia que era o sumo sacerdote, de uma forma muito incisiva, diz o versículo 3, diante da brutalidade que ele recebeu, então ele disse, Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada, tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me, olha só, a lei pertence a que tipo de autoridade? Autoridade? Verais. Então ele fala, olha, você contra a lei, então Paulo fala para a autoridade delegada, nível 4, contra a lei, nível 2, você agiu, manda agredir-me, ou seja, Paulo está com razão, Paulo fala, eu posso questionar, ele fez uma coisa, ele está no quarto nível, vai ferir uma coisa do segundo nível de autoridade, eu tenho razão, e ele então, repreende Ananias, só que qual é o problema? Na fase 3 do conflito, Paulo reconhece, fica sabendo, que ele também ultrapassou a autoridade escrita. Por quê? Porque ele foi alertado quem era esse Ananias. Diz a Bíblia, no versículo 4 e no 5, Os que estavam ao seu lado disseram, Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, Eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então nós vemos uma terceira parte do conflito. Ele falou rispidamente com o sumo sacerdote, o pessoal falou a ele, como é que você fala assim com o sumo sacerdote? Ele falou, não sabia. Então eu também errei. Por quê? Aí Paulo mais uma vez voltou à autoridade veraz. O texto de Êxodo 2228 28, fala sobre isso. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então Paulo falou, eu também errei, Peraí, aí. Ele errou, mas eu também errei. Por quê? Porque Paulo se colocou debaixo do segundo nível de autoridade. Então, o que, que ele fez? Ele se desculpou imediatamente, porque ele falhou também contra a autoridade das Escrituras Sagradas. Quando acontecer, e a pergunta é, um conflito de autoridades eclesiásticas, nós devemos entender que, a igreja, ela tem várias lideranças. Por isso que a hierarquia é fundamental para que você nunca transgrida a hierarquia que Deus coloca na sua igreja. O concílio de Jerusalém é um concílio chamado Primeiro Concílio da Igreja, Primeiro Concílio Ecumênico, Primeiro Concílio Geral, enfim, que está lá em Atos 15. Nós vemos um problema de duas igrejas, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia era uma igreja que tinha um entendimento da graça de Deus mais amplo que a igreja de Jerusalém. Porque a igreja de Jerusalém tinha os da seita aos fariseus, 15, versículo 5, que queriam impor as regras judaicas para alguém ser salvo. Não, então para você se converter, você tem que virar judeu primeiro, para você se converter, você tem que se circuncidar, para você se converter, você tem que seguir o que os judeus seguem. E os de Antioquia falaram, não, não precisamos, os gentios, eles não precisam se tornar judeus para se converterem, eles estão livres disso. Então, foi agendada uma reunião, com uma comitiva de Antioquia, indo para Jerusalém, duas grandes igrejas ali. E ali então eles se encontrariam. Diz o texto, o versículo 2, do capítulo 15. Aliás, eu estou no versículo 2, não é isso? Eu vou ler o versículo 1, que não está aqui na tela, e depois vamos para o 2. Versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos seus irmãos: Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse é o versículo 1. Então, começou a haver essa problemática. Então, eles foram debater as questões com a liderança de Jerusalém. Aí diz o versículo 2, que agora sim você pode ler em tela. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, os antes que chegaram lá em Antioquia, olha, vocês têm, que se, vocês têm que se circuncidar, seguir a lei de Moisés para serem salvos. O pessoal de Antioquia, não precisamos disso. Então, vamos fazer o assim, seguinte, vamos descer a Jerusalém. Então diz, tendo vida da parte de Paulo e Barnabé, contendo não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então surgiu ali a necessidade de resolver uma questão de lideranças. A que líder nós devemos obedecer? E aí os cristãos antioquianos foram representados por Paulo, Barnabé e Tito. Além de outros comissários, como nós vemos no texto de Gálatas 2.1. 14 anos depois, subir novamente Jerusalém, Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Pois bem, quando eles chegaram lá, eles começaram a ver que, realmente, os dois grupos eram antagônicos. E precisava sem resolvida a questão. A Bíblia mostra, no versículo 24, que aquele grupo de pessoas que queriam impor o judaísmo lá em Antioquia, não agiu com autorização da liderança de Jerusalém. Eram pessoas da igreja, que foram para a igreja e falaram, vocês têm que falar assim, mas não foi da liderança de Jerusalém. Tanto é que no versículo 24 diz, visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Agora, como é que foi esse concílio? Primeiro lugar, a recepção. Versículo número 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Como é que era a estrutura hierárquica, pelo menos aparente nesse texto, da igreja de Jerusalém. Igreja, apóstolos e presbíteros. Essa é a divisão que nós vemos nesse momento na igreja. Igreja se subentende que são os membros da igreja. Apóstolos se entende que são aqueles apóstolos que andaram com Jesus. E o presbítero, os presbíteros, eram os anciãos da igreja. Outra, lideranças da igreja, além dos apóstolos. Pois bem, segunda parte, quando eles chegam, eles são bem recebidos. E nós temos dois relatos a respeito da reação dos judaizantes. O primeiro deles está no capítulo 15, versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, vocês eles foram bem recebidos, de repente, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar los que observem a lei de Moisés. Que história é essa vocês estarem pregando para os gentios, dizendo que eles não precisam se circuncidar, dizendo que não precisam seguir a lei de Moisés, eles têm que seguir a lei de Moisés, eles têm que se circuncidar, ou seja, eles têm que virar judeus. Então, segunda parte, eles interrompem. Em Gálatas, no relato de Gálatas, quando Paulo escreve, chama esses fariseus que tinham crido de falsos irmãos veja só o que ele diz falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em cristo jesus e reduzir-nos à escravidão aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho não permanecesse entre vós não eram liderança eram pessoas que foram sem autorização da igreja como nós lemos no versículo 25 então não submetemos a ele não nos submetemos a eles eles são falsos irmãos. Eles querem impor algo que o Senhor Jesus não falou para ser imposto sobre nós. E então, nós temos uma terceira fase do concílio. A reação e o discurso de Paulo. Então, Paulo começa a reagir. Os judaizantes falaram. Paulo, então, vai reagir. E vai dizer ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 2 a 5. E no final do versículo 7, ele diz o seguinte lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se comprometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais ainda nem por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Versículo 7, no final. Viram que o Evangelho da incircuncisão em circuncisão, me fora confiado. Ou seja, não precisa nada disso. Aí tem a quarta parte. E a, parte, a quarta parte é a seguinte. O presbitério da igreja de Jerusalém, então, se reúne para avaliar. Veja que diz esse texto, muito interessante, do versículo 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Eu faço uma pergunta para vocês. No texto inicial, a igreja era dividida em três partes. Quais eram as partes? Igreja, que é a membresia, apóstolos e presbíteros. Na hora de examinar a questão, os três participaram? Não, a igreja não participou. Quem participou para examinar a questão, segundo o texto do versículo 6, versículo foi os apóstolos e os presbíteros. Ou seja, a liderança instituída foi que, vai, que foi definir a questão, examinar a questão. Aí nós temos uma surpresa. Quando os apóstolos, entre os quais Pedro e os presbíteros, estão se reunindo, Pedro discursa. E olha, foi uma grande surpresa. Porque Pedro é um daqueles que olhava com um olhar transversal aos gentios. Tinha dificuldade com gentios e ele então vai fazer um discurso que ele vai defender, nesse momento de tensão, ele vai fazer uma defesa em relação aos gentios. Olha que lindo texto nós temos, dos versículos 7 a 11 desse capítulo 15 de Atos, havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e cressem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu os testemunho testemunhos, concedendo o Espírito Santo a eles, ou seja, os gentios, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-os pela fé o coração, não é pela lei mosaica, não é pela circuncisão, é pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um julgo que nem nossos pais puderam suportar sem nós? Nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Que discurso maravilhoso. Talvez seja esse um dos grandes discursos da salvação pela fé que nós temos aí, e principalmente por, pelo contexto que nós vemos ali, com o apóstolo Pedro. E aí então, quando Pedro fala, aí nós temos a sexta parte. Aquela, aquele grupo, ele fica calado. Ele fica silenciado. Aquela multidão de lideranças, diz a Bíblia em Atos 15 12, e toda a multidão silenciou. Poxa, logo Pedro falou isso? O que, é que eu vou falar? Aí, temos a sétima parte, desse discurso de Barnabé e Paulo, porque o ambiente já estava pacificado. Então, o texto diz, agora eu leio todo o versículo 12, e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Ou seja, o pessoal, então, pacificado, acabou a discussão, Pedro deu aquela palavra, logo Pedro um dos colunas da igreja, um dos discípulos um apóstolos, um dos primeiros chamados ali. Então, peraí, então, vamos ouvir agora Paulo. E Paulo então começou a falar dos milagres, dos sinais, dos prodígios que Deus fizeram entre os gentios. E aí depois disso tudo, nós temos o discurso final do líder da igreja de Jerusalém. E o discurso final é o seguinte, ele cita as escrituras, ali em Amóis 9 e Jeremias 12, versículo 15, e ele fala no capítulo 15, versículo 13, assim como no início do versículo 19, o seguinte, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, e no versículo 19 diz, pelo que julgo eu, ou seja, a igreja, ela tinha membresia, tinha os apóstolos, aqueles apóstolos estavam vivos, e nós tínhamos os presbíteros, se reuniram para examinar a questão, apóstolos e presbíteros, depois que Pedro fala, Paulo e Barnabé, que também apóstolos, de acordo com a Atos 14, falam, então eles deram a palavra deles, aí Tiago, ele disse o seguinte, então tá bom, irmãos, atentai a minha palavra, o que é isso? Autoridade, agora vocês me ouçam, e no versículo 19 ele diz assim, pelo que julgo eu. Ou seja, a decisão final era de Tiago. Porque Tiago era o presidente da igreja de Jerusalém. E essa decisão final, deixa eu ver se eu coloquei a definição de concílio. Nona parte. Ele pega e manda que registrassem a decisão de Tiago, a minha decisão é essa. O líder decidiu. É só um que decidiu ali. E ele manda então escrever, ó, escreva a carta para, as igrejas, para a igreja de Antioquia, no versículo número 20. E não só isso. Já, já repeti esse texto. Então, amados irmãos, definição do concílio é essa. Eu gostaria de encerrar essa série de estudos dizendo aos irmãos que, e reiterando os irmãos, o princípio de autoridade é um princípio que é emulado nos céus e na terra. Em todas as sociedades, desde a célula máter da sociedade, que é a própria família, campo acadêmico, profissional, autoridade delegada, representativa. Nunca se esqueçam disso, porque essas aulas que foram aqui compartilhadas, elas tratam de um princípio que deve nos regular por toda a vida, volta a dizer, o pecado ele entra, no céu e na terra, por causa, da falha, com o princípio de autoridade, todos, os que falharam, eles colheram os seus frutos, amargos, então que Deus possa abençoar a sua vida, e que você possa, ser uma pessoa, muito cuidadosa nisso, sempre, Julgando, avaliando, notando, observando sobre a autoridade que está sobre a sua vida, mas sempre considerando os sete níveis de autoridade. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.